0: Esse episódio também está disponível em vídeo no Tudo É Cura TV. Para assistir, basta acessar o nosso canal no YouTube. Olá, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura e do Tudo é Cura TV. Se você não me conhece, eu sou Aline Sena, eu sou a host desse projeto e esse é o Tudo é Cura, o lugar que te ajuda a criar uma vida mais amorosa com você e com o mundo. E hoje nós vamos falar sobre comparação, sobre os pontos negativos e positivos desse hábito que todos nós temos, né? E para conversar comigo, eu trouxe uma convidada muito especial, alguns de vocês já conhecem, ela já esteve com a gente no episódio 1 sobre procrastinação. Ana Thelma, Olá. seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez aqui no Tudo é Cura,
1: se apresenta,
0: se apresenta aí então para quem ainda não te conhece, pra poder saber mais sobre você.
1: Bom, meu nome é Natelma, sou carioca, moro em Petrópolis, sou fotógrafa e trabalho também atualmente com criação de conteúdo para redes sociais para pequenos negócios, negócios criativos. E já estive aqui né, no primeiro episódio, tive essa honra de falar sobre procrastinação, que é um assunto né, que às vezes domina... Porque a gente não procrastina, não Porque a gente procrastina pra caramba <risos> E agora vamos falar sobre comparação Que é uma coisa também muito presente no nosso dia a dia Principalmente para
0: quem trabalha com redes sociais Assim, bem de pertinho Total é, Eu te chamei para falar sobre isso A gente tinha conversado, né, no Instagram é, Foi um dia Depois que você tinha feito alguma live Do café, não lembro, e aí você pegou para gravar uns stories falando que tava Passando por esse processo, está estar se comparando E tudo mais é, e aí eu falei, bom, já tava doida pra falar sobre esse assunto, eu falei, agora, duas coisas, né, doida pra falar sobre esse assunto, doida pra gravar com você de novo, falei, agora que a gente vai falar sobre isso. Então explica um pouquinho como é que foi que aconteceu, como é que, como é que chegou, assim, você, esse tópico. Tá, foi,
1: foi uma semana, eu vinha num ritmo, assim, de fazer é, vários, vários conteúdos, várias lives no meu Instagram, e teve alguma coisa que aconteceu que eu não lembro exatamente Que eu dei uma pausa, assim uma parada E quando eu voltei é, Eu fiquei com aquela culpazinha né, De que Poxa, a gente tem que estar sempre aqui Todo dia, não pode deixar de estar nenhum dia Porque senão a gente é esquecido Os as posts vão perdendo Engajamento e, e eu comecei a me cobrar Muito nesse sentido né Quando a gente entra nesse ciclo da comparação A primeira coisa que vem eu acho que é essa cobrança então, eu comecei, isso me desanimou. Eu tava vivendo num processo super legal, assim, super animada, porque eu tava focada somente no que eu tava produzindo, no que eu tava fazendo, na mensagem que eu tinha que falar para as pessoas. E quando eu entrei nessa coisa de me comparar, um dia, dois dias ali que eu fiquei sem, sem produzir, é, bateu essa culpa muito grande. né? E aí eu comecei a olhar para os outros Instagrams, o que as pessoas estavam fazendo, é, comecei a me colocar para baixo, a me, me desautorizar daquilo que eu queria fazer. E... Mas, assim, logo depois me veio esse estalo. Eu tô me comparando, eu não tô prestando atenção no meu porquê, no porquê que eu quero fazer isso, na mensagem que eu quero passar, por que isso é importante para mim e para as pessoas que estão me ouvindo. E então eu fiz aqueles stories falando sobre isso, para gente tentar, né? Sair. Eu acho que é impossível a gente não fazer o mundo que a gente vive, mas a gente ter essa, essa observação da gente, para a gente entender quando a gente entra nesse ciclo para
0: conseguir sair. Sim. Total. É, eu acho interessante a gente pegar esse ponto, principalmente de a comparação, ela não ser necessariamente uma coisa, é, não, é, não é uma coisa positiva, mas também não é uma coisa negativa. Ela, ela tem uma válvula que dá ali para a gente navegar, pegar umas pistas na vida, né? Para entender também o ponto onde a gente quer chegar, é, entender como que aquilo está falando sobre a gente. Mas antes, né, da gente começar a falar sobre esses tópicos, eu acho legal a gente falar assim sobre o quão natural é a gente se comparar, né? A nossa sociedade ela já está pautada para criar pessoas que vão estar é, tá se comparando o tempo todo, desde que a gente chega no mundo. A gente bebê já tem aquela coisa do nasceu com quantos quilos. Ah, o filho de fulana nasceu com tantos, sabe? É uma coisa que já é meio que natural na gente, né? A gente tem aqui na Terra esse paradigma da dualidade, certo e errado, bom e mal, melhor, pior. E, e desde que a gente cresce, a gente escuta das pessoas que a gente mais ama, da nossa família, dos nossos amigos, professores, educadores, pessoas que estão ali com a gente sistema de ensino, que já coloca esse negócio de nota, então se você tirou uma nota isso ou aquilo, você é aquilo, fulano tirou uma nota melhor que você, ou uma priminha que se comporta melhor, ou alguma coisa, então você está sempre ouvindo que o outro é melhor que você, e às vezes tem também aquela questão de o outro ele é melhor que você em uma coisa, e aí o outro uma outra pessoa é melhor que você em outra coisa, e se você for ouvindo e só absorvendo isso, você passa pela vida achando que você não é bom em nada, porque... É. Todos os aspectos que você achou que você poderia ser alguma coisa, alguém tá mostrando que sabe fazer melhor. E aí a gente entra num processo de frustração, num processo de comparação depreciativa, porque parece que a gente nunca vai ter, né? E esse é o ponto que eu acho que pega mais pra gente, né? Você com concorda? Certeza. Concordo.
1: E é, eu acho que a gente é muito criado desde pequeno, como você falou, com, aquela, com essa coisa do... Você, você tem que ser melhor é, para ganhar uma, alguma coisa, ganhar uma recompensa. Sim. A gente tem essa, esse condicionamento né, de que a gente tem que ser melhor em alguma coisa para a gente ganhar alguma coisa. Então a gente entra nesse ciclo de o que, que eu vou ganhar com isso. É. Enquanto que quando você não está se comparando, só de você fazer o que você quer fazer, você já está ganhando. Né? Quando você simplesmente olha para dentro e você fala ah, eu vou fazer isso aqui porque eu quero fazer e ponto. É, você já está ganhando no processo, você está aprendendo, você está doando alguma coisa para alguém, né? se doando, doando seu tempo, seu conhecimento. E. Eu já esqueci aqui, eu acho que eu ia falar. <risos> é
0: interessante de falar.
1: Já estamos aqui se comparando com a primeira gravação, né? É,
0: total também. Sim. O que eu acho interessante, assim, dessa questão de a sociedade estar tá formatada para a gente estar tá se comparando, é que nós somos, né, se a matemática não me engana, não sei o número certo, mas nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e as pessoas querem vender para a gente uma forma de beleza aceitável, uma forma de sucesso aceitável, uma forma de saúde e estilo de vida aceitável, e a gente fica ali sem entender tentando percorrer um, e chegar num objetivo que às vezes nem é nosso, né? Uhum. Tentando ser alguém que a gente não é, se distraindo totalmente do nosso processo, do nosso caminho. E aí é que a vida começa, a coisa começa a desandar, né? Porque eu acho que o pior da, da comparação é a uhum. gente pensar que a gente precisa ser algo que a gente não é e tá sempre se se machucando para chegar, para caber nessa forma, caber nesse lugar. Ao invés de, de repente, entender com a riqueza da vida, a abundância da vida, quem somos nós? Aonde a gente quer ir? Será que é possível, dentro da diversidade do mundo, a gente criar um outro caminho e até inspirar pessoas, né? É, e aí é interessante que a gente tinha falado também sobre comparação e inspiração. Tu vê a diferença entre comparação e inspiração?
1: Nossa, muito. Sobre isso que você falou é, do caminho, depois que eu comecei a criar conteúdo... É, para outros fotógrafos e para outros negócios, é, eu percebi... Eu nunca, eu sempre gostei de fazer as coisas de um jeito diferente. Eu sempre tive aquela coisa de tipo... tá todo mundo fazendo assim, eu quero arranjar outro jeito de fazer. Eu fui meio teimosa. Mas isso se tornou assim, muito verdade quando eu vejo assim essas fórmulas de vender coisas, é, de vender o seu produto, vender o seu serviço, que todo mundo repete, todo mundo faz igual, sem nenhuma autenticidade, sem nenhuma verdade. E as pessoas... Vendem aquilo como uma certeza de sucesso, mas aquilo não funciona para todo mundo, né? Então, quando eu comecei a criar, eu falei... A primeira coisa que eu pensei foi, eu não quero fazer igual todo mundo está fazendo. Vou fazer do meu jeito. E é engraçado que quando você se abre para isso, parece... Parece não, né? O universo <risos> vai mostrando para você que isso é verdade e que existem outras pessoas fazendo o mesmo movimento que você está fazendo. Então, se eu estou tentando fazer uma coisa diferente... São perfis no Instagram que aparecem para mim de pessoas que estão fazendo cada um do seu jeito. São pessoas que eu conheço, que eu começo a conversar e eu descubro que essas pessoas também estão fazendo as coisas do jeito delas. E a gente vai enxergando né que o que é possível isso no mundo, né? Que é possível a gente se desvincular desse padrão é, repetido da sociedade que só existe um modelo, como você falou, de cada coisa. E que a gente pode sim fazer do nosso jeito, de um jeito diferente, que vai ter outras pessoas para ouvir e para se identificar com a gente. E sobre essa questão que você falou da inspiração e da comparação, é incrível, né? Porque se comparar é uma coisa natural do o ser humano. Como, como a gente está falando aqui desde o início, a gente nasce fazendo isso, né? sendo colocado dentro desse modelo comparativo. Mas quando a gente olha para outra pessoa, ou para o trabalho de outra pessoa, ou para o estilo de vida de outra pessoa, e a gente se compara e se coloca nesse lugar de eu não consigo eu não vou chegar lá ou eu não me identifico com isso e eu não consigo fazer de um jeito diferente é a comparação depreciativa né como você falou a gente acaba se colocando para baixo sim mas quando a gente olha para o outro e a gente consegue se inspirar para fazer do nosso jeito ou para fazer parecido mas diferente ou simplesmente você se inspirar pela motivação de outra pessoa para você fazer o seu isso é muito incrível, isso abre, abre muita coisa assim, na nossa vida. Né? Eu consigo Sim. pensar muito nessa questão, por exemplo, de exercício. As pessoas têm corpos diferentes, têm é, capacidades físicas diferentes. Uma pessoa vai ser melhor em dança, outra vai ser melhor em, em exercícios de força, outra vai ser melhor em elasticidade. Cada corpo vai ter uma característica. Mas se você vê uma pessoa se exercitando, em vez de você querer fazer igual ela está fazendo, e aí depois se frustrar porque não deu certo, você simplesmente se inspirar na motivação que ela tem, quando ela é uma pessoa inspiradora também, né? É, e você usa essa inspiração para você fazer do seu jeito, fazer o exercício que você gosta, do jeito que você gosta, da forma que dá certo para você, isso tem, tende a gerar resultados muito mais positivos, muito
0: melhores para cada um. Sim, sim. Eu acredito que a, a diferença da comparação para a inspiração é que uma, você acredita que você não é capaz de chegar. É um lugar onde você não é capaz de chegar. E outro é um lugar em que você... Eu sou capaz de chegar ali, né? É uma é uma sensação diferente. Então, quando você se compara com alguém, quando você entra nesse nessa escassez, nessa mentalidade, onde só tem poucas opções. Então, se alguém conseguiu alguma coisa, existe uma possibilidade menor de eu conseguir também. É, você olha para aquilo e fala, eu nunca vou ser tão bonita, eu nunca vou ser tão saudável, eu nunca vou ter esse dinheiro todo, eu nunca vou conseguir fazer essa viagem, eu nunca vou ter essas experiências. Isso é uma comparação, é, é uma coisa que é depreciativa. A pessoa, ela até poderia ser um potencial de inspiração para você, mas a sua mentalidade de acreditar que você não merece aquilo, de que aquilo não está disponível para você, é que faz você... É, começar a se machucar e entrar num processo autodepreciativo. Que a pessoa não tá fazendo nada com você, ela tá sendo ela, é. né? É, a gente é que começa a pensar Sim. que, né, que a gente não é capaz. Quando na verdade, às vezes você tá vendo uma pessoa e, e tá vendo, né, como você falou, exemplo, a pessoa todo dia faz yoga É isso sei lá, de repente você tá um dia bom, né, você não tá se depreciando. Então você abre assim e fala: Pô, ia ser legal acordar e fazer yoga. Ó, oh, quero, quero isso. Então, eu acho que o pulo do gato, a gente entender que a comparação e a inveja, né, que é uma linha tênue, <risos> bem tênue ali, e que todos nós temos, gente, assim, a gente tem que parar com essa palhaçada de falar que a gente é perfeito. A gente não, não é perfeito, é impossível você ser perfeito no planeta Terra. Já começa por aí, assim, ó, fora poucos avatares que estão encarnados, tão, tão juntos mesmo, né? Então, a gente sente inveja, sabe? Isso é natural. Mas a inveja é uma coisa ótima se você souber usar ela como uma ferramenta. Então, quando você estiver sentindo inveja com alguém, ao invés de você pensar que aquilo está tirando algo de você, que aquilo está mostrando um lugar que você não pode chegar, pensa assim, essa pessoa está me mostrando um ponto que é muito, muito bom para mim, que eu quero muito. Eu quero muito fazer uma viagem assim. Eu quero muito... Ter prosperidade, eu quero muito ser mais saudável e me sentir com mais disposição eu quero muito me permitir ser mais bela, sabe é, então pega isso como uma pista, essa pessoa está te dando pista claro que a gente tem que também levar em consideração que a vida das pessoas na internet é editada, né Ninguém tá, sei lá, num, num momento super doloroso, uma morte de alguém, uma perda, um rompimento, alguma coisa e você vai lá e tira uma selfie e publica no Instagram, ninguém faz isso E tá tudo bem, isso é normal, é, é, é até bom ser assim, né? A internet a gente tem que é, exercitar autoresponsabilidade, se uma coisa não te faz bem fecha, tem um xizinho no canto esquerdo da tela de todos os dispositivos, né? Você fecha, simplesmente fecha e, e vai seguir outra coisa, né? Como um grande self-service, bota no teu prato aquilo que tá funcionando pra você, aquilo que tá te fazendo bem. E o que não tá, você não precisa consumir. Não te faz bem, não precisa consumir. Mas, principalmente, antes de descartar alguém, descartar algo, pega a pista que essa pessoa tá te dando. Essa pessoa tá te dando um grande presente, quer é te mostrar um lugar em que você quer estar. E aí eu acho que entra naquela questão que você falou de é, quando a gente per, a gente meio que perde tempo, né? Enquanto a gente está se comparando, a gente está perdendo um tempo precioso para estar criando algo para nós. Né? E eu acredito que foi a partir daí que você que você saiu daquela naquele naquele momento desse processo de comparação, não foi?
1: É, eu acho, isso que você falou com relação à inveja é interessante, porque a gente tem uma tendência a achar que a gente não sente inveja. Eu, pelo menos, eu via isso muito em mim, muito. Eu também. Eu ficava sempre assim, inveja? Imagina, não tenho inveja. Que isso? Eu sou desprovida desse sentimento <risos> péssimo, corrosivo. E foi só quando eu realmente abri os olhos para entender que eu sinto sim inveja, que eu pude me libertar disso. Né? porque quando você abraça esse lado sombra, é, você consegue trazer ele a luz, você consegue trabalhar ele dentro de você, então enquanto eu não admiti que o que eu senti assim era inveja, porque eu queria aquilo que aquela pessoa tinha eu queria estar naquele lugar que aquela pessoa estava, eu não pude trabalhar isso dentro de mim, enquanto você nega como é que você vai trabalhar uma coisa que você diz que não existe, né, essa, essa caneta aqui não existe, se ela não existe eu não posso fazer nada com ela, então quando você abraça e você fala, não, isso aqui existe dentro de mim, vamos entender o por que, que eu sinto isso? E o que que eu tenho que fazer com esse sentimento? É que você consegue passar para uma próxima fase desse Sim. jogo chamado vida, digamos assim. E então, isso, isso já é um, um processo que já vem há um tempinho. E quando eu entendi, comecei a pensar, comecei, deixei ali as coisas sentarem dentro de mim, isso foi se transformando, né? esse sentimento foi se transformando. E hoje, para mim, é essa coisa de da inspiração, né de olhar e falar... Caramba, que legal que essa pessoa conseguiu isso, conseguiu chegar lá. Eu queria muito também conseguir estar num lugar assim para falar com esse tanto de gente que ela fala, não com as mesmas pessoas, né, mas com cada um do seu público. Sim. Oh, essa pessoa conseguiu comprar tal coisa. Nossa, que legal. Eu quero comprar. E às vezes nem é a mesma coisa, né, mas eu é... não comprar Um carro, eu quero comprar uma moto. E você fala: "Caramba, que legal, ele conseguiu, eu também posso conseguir". E aí eu acho que vem essa energia da criação, né? Como Sim. você falou agora no final. Quando a gente para de se comparar e de ju se julgar e de julgar o outro, de entrar nessa, nessa, nesse ciclo de emoções assim, que não são muito legais, você abre espaço para você pensar como você vai fazer aquilo do seu jeito e aí vem essa coisa da criação. Você para de falar, eu tenho que fazer igual ao fulano. Porque se você se você olha e você fala fulano comprou um carro eu quero um carro igual fulano eu vou querer fazer tudo igual fulano e as coisas não funcionam assim cada cada coisa cada processo funciona diferente para uma pessoa exato Mas,
0: fulano
1: conseguiu comprar uma casa e assim, nossa eu queria uma viajar para Paris vamos pensar que qual é o caminho e aí você se inspira em n pessoas diferentes né de vários você pega um pouquinho daqui um pouquinho dali um pouquinho daqui igual o exercício né que a gente estava falando que vai funcionar para um não vai funcionar para outro e aí você abre espaço para você criar a coisa do seu jeito, fazer a coisa do seu jeito, você fala. E você começa, né? Eu acho que é importante a gente dar espaço para começar um processo, ver o que dá certo, o que não dá certo, porque é isso que vai fazer
0: você atingir seus objetivos. Sim, e o que eu acho mais interessante é quando você fala sobre a gente pegar esse, essa energia do desejo, impulsionar um começo, abrir um caminho para gente, né? A gente se permitir abrir esse caminho para gente é que o universo começa a conspirar a ao favor, né? Se você se permite, é, tem uma escritora americana que ela tem um ditado que diz o seguinte: curar a inveja, é, curar a inveja é vê-la como ela realmente é, insatisfação consigo mesmo. Então, é, o nome dessa escritora é Joan Didion E, e eu, acho, eu gosto dessa citação porque ela te mostra Que é uma coisa que eu sempre falo aqui Acho que em todos os episódios eu, eu fico até meio repetitiva, mas não tem como não falar sobre isso, sabe? Se você não se ama Se você não torce por você Se você não cura a tua relação consigo mesma Dificilmente você vai correr atrás dos seus sonhos Dificilmente você vai se permitir Alcançar alguma coisa Você não vai é, Não vai achar que é merecedora nem quando alguma coisa chegar né Tipo aquela pessoa que Conseguiu a duras penas Comprar a viagem quando chegou na primeira semana Quebra a perna, não aproveita nada isso é total autossabotagem, né? Porque é. É, tem a ver com essa coisa do... Ai, ah, eu não mereço isso, não. Eu não mereço,
1: uhum. Então a
0: gente precisa realmente começar a curar a nossa relação com a gente e curar a nossa relação com a nossa vida, com o nosso caminho, com a nossa jornada, a nossa travessia, a nossa trajetória. É, e o que eu acho que é um dos pontos principais para a gente começar a mudar essa energia é a gente falar sobre a gratidão, né? É, a gratidão é, é uma força poderosíssima assim Que pivota muito, assim vira a chave De quando a gente está se sentindo totalmente miserável Para a gente se sentir abençoada e agraciada né? Eu lembro que eu vi um vídeo há muitos anos atrás é, De uma fotógrafa também, acho que o nome dela é Thaís Lessa é, No YouTube, e ela falava sobre comparação E no vídeo ela falou uma coisa que, assim, para mim fez muito sentido Que ela falou que ela entrava num processo de comparação tão grande, ela ficava com uma raiva dentro dela, uma raiva, e ela ficava com raiva da pessoa, com raiva dela, com raiva de tudo que ela tinha, e com raiva de Deus, porque ela falava assim, você é o cara que pode me dar tudo isso, e você deu pra essa pessoa, e pra mim você não deu Porra nada. <risos> E tem, né? A gente entra às vezes num processo dramático, né? Tipo assim. É, quando falando. na verdade, tipo o universo ele conspira a seu favor. Se você diz sim pra você, ele vai dizer sim pra você. Se você diz não pra você, ele vai dizer não também, porque pra ele tudo é amor. Então pra ele, aquela experiência é benéfica pra você por algum motivo, porque ele não tá julgando. É, lembra que a gente falou no início, né? Bom e mal, certo e errado, quente e frio. Não, o universo ele não tem julgamento, ele é. Ele simplesmente é, né? Então, é, eu, eu, quando, você, quando a gente fala assim, pô, mas tá me vendo sofrer e não tá fazendo nada, não tá te vendo sofrer, tá te vendo existir e se experimentar. Então, muda essa energia. E a gratidão é uma grande chave pra mudar essa energia. E aí eu queria te pedir, não sei se você é, está disponível aí, mas eu, eu vim suas histórias, eu sei que você tem. <risos> é um livro que eu, eu acho muito lindo, né? É, eu assisti o TED dessa fotógrafa, ela é australiana, americana, não lembro. É a, a Hayley Bartolomeu. Ah,
1: tá, sei qual é. Deixa eu achar ele. Porque daquela vez eu peguei e agora não sei onde ele tá. Ele não voltou pro lugar dele. Ah, entendi, bagunceiro. <risos> Deixa eu aqui na mesa. Tem tanta coisa em cima da mesa que eu vou botando umas exposição da outra.
0: Mas então... Achei! É, achou! E... e eu assisti o TED dessa fotógrafa. É, vou deixar também... O, e, todas as referências que a gente citar aqui vão estar tá no link lá do post. Né? Se você é novo aqui, tudacura.com.br. Todas as referências vão estar tá linkadas é, no post desse episódio. E o TED dessa fotógrafa também. E o que eu achei mais bonito do TED dela é que ela falou... É, que ela comparava muito, ela, ela vivia a vida dela muito, assim, é, raivosa, frustrada, e ela não conseguia é, ver graça, assim, nas coisas, sempre parecia que pessoas tinham melhor, coisas melhores, oportunidades melhores, ela estava vivendo uma vida bem aquém do potencial dela, e eu acho que foi uma freira, eu não lembro, a gente, esse vídeo é muito antigo, mas essa, essa freira, essa pessoa, é, falou para ela sobre a gratidão, e falou para ela sobre para um pouco de olhar para a vida do outro, olha para a sua vida e procura, na sua vida, motivos para agradecer. E que ela foi para casa, assim, meio ainda desconfiada, achando que aquilo não ia adiantar, mas o que, que ela ia fazer, né, já estava naquela situação, então ela se permitiu fazer esse exercício, e, e uma das coisas que ela fala, assim, que eu acho mais linda, sabe, é que teve um dia que eu acho que ela estava saindo do quarto, não lembro, e ela vivia falando que o marido dela não era nem um pouco romântico, não trazia flores para ela, não chamava ela para jantar, não comprava joias, ele não fazia nada que fizesse né, o, a forma do homem romântico e que te ama e etc. E que ela ficava frustrada por causa disso. E quando ela começou a fazer esse exercício, teve um dia que ela saiu do quarto. E quando ela olhou assim, ela viu que ele tinha trazido para casa uma torta. E ele começou a cortar os pedaços, né, pra, pra todo mundo Pros filhos, pra ele e pra ela E ele deixou o pedaço maior pra ela Assim, ela falou que ela... Eu fico até arrepiada, gente Ela, hum. ela falou que... Ela, ela viu assim, ela falou Gente, esse, esse homem me ama muito, sabe? Ele me ama demais Ele deixou o pedaço maior pra mim, sabe? E a partir daí foi quando ela teve a ideia de fazer esse projeto Que é esse livro aí que eu queria que você mostrasse Esse gente. livrinho que maravilhoso O meu já tá...
1: É, desbotado de sol porque ele ficava exposto na mesinha da sala ele é mais amarelinho assim como tá aqui que se chama 365 Gratefuls que são 365 dias de gratidão, né? como a gente ah. conhece aqui no Brasil tipo. e é um livrinho assim de fotos e textos curtos que ela vai contando assim coisas que ela registrava, né? E que ela era grata. E nesse livro não tem só coisas dela, né? Tem várias alunas, amigas que, eram, que contribuíram Então é uma graça Tem várias e... coisas assim, dos filhos E coisas são coisas bem simples, né? Muito Ó, isso daqui Pan... Panquecas com xarope <risos> Com calda <pás. risos> Não tem a foto da panqueca Por quê? Porque você já comeu, estava maravilhosa <risos> E você foi muito grata por isso Não precisa ter a foto do negócio, né?
0: É só e algo a... que te relembre, né? Isso,
1: exatamente. Tem escritos, assim, das crianças, tá vendo? Uhum. De, além de ser uma inspiração fotográfica de, do cotidiano, assim... Ai, gente, olha isso com um gatinho. Oh. É além muito de ser uma inspiração fotográfica muito grande, é pra gente entender também que é, é o dia-a-dia, -dia, são coisas simples, são, são brincadeiras, são coisas do dia a dia mesmo, sabe, que a gente tem que ser grato, é muito pouco é uma graça
0: e eu acho legal porque a gente procurando tesouros no nosso na nossa vida, né? no nosso dia a dia é, tem um, não sei quem falou essa você frase você leu isso na capa? Porque ela fala isso é? Não celebrando tesouros pequenos e grandes ah, então deve ter ficado no meu subconsciente subconsciente é, mas o que eu acho legal é que assim, tem uma, uma frase que é bem famosa, que, que eu esqueci Eu bem queria falar que você falou, uma
1: coisa que você falou, que agora eu esqueci também que era Ah, da gratidão, tem então, é um negócio que eu queria
0: falar que aconteceu comigo Deixa eu só tentar lembrar da frase ah, sim. E é uma frase muito maravilhosa que ela fala mais ou menos assim, a forma como você vive o seu dia é a forma como você vive a sua vida. Né? Porque o que você faz hoje, você vai repetir amanhã e depois e depois. Então, não adianta você pensar a nível de mudar uma vida inteira. Muda o teu agora, muda o teu hoje, né? Se você fizer isso todos os dias, você mudou a tua vida. E eu acho isso interessante porque tem aquele, aquela coisa de a gente estar tá sempre... O que a gente procura, a gente acha. Então, se a gente está sempre procurando motivos para depreciar a gente, a gente vai sempre encontrar mais motivos. Eles vão aparecer, né? Porque o universo é abundante. E se a gente procura motivos para começar a, a se amar e ser grato pela nossa vida, a gente também vai. Então, eles também vão aparecer, né? Porque o universo é muito abundante. Mas fala, você queria falar alguma coisa sobre gratidão?
1: é Então, quando você começou a falar essa coisa da gratidão e, e do merecimento, me, me lembrou um caso que aconteceu comigo semana passada, no Dia dos Pratos. É, eu tinha feito um ensaio, porque eu tô com um projeto de ensaios online agora, né, de fotografar as pessoas à distância, já que a gente está nessa fase de isolamento social, e... Eu convidei um casal, que eu queria né, fazer o teste de como seria fotografar essa modalidade de ensaio com um casal. Chamei eles para fotografar, fizemos todo o processo, mostrei as fotos, eles adoraram, aquela coisa toda. E aí, quando foi no dia 12 de junho, eles me mandaram uma cesta de uma amiga que a gente tem em comum, que trabalha com massas artesanais. E aí tinha pão artesanal caseiro, massa, um vinho e geléia, um monte de coisa gostosa. E eu fiquei emocionadíssima quando eu vi quando eu recebi, né, mandei mensagem para eles agradecendo, chorando horrores, <risos> gravando horrores, chorando horrores, porque eu sou dessas. E aí, quando eu fui conversando, né, com esses amigos que a gente tem em comum, eu virei para eles e falei assim, cara, eu não mereço, eu não fiz nada, eu não fiz nada além do meu trabalho, eu não precisava, eu não mereço. E aí todo mundo falava isso para mim, claro que você merece, claro que que sim, você você fez um trabalho incrível, eles adoraram. Cala a boca, você merece sim, você também é muito especial. E eu falava assim, eles são muito especiais, eu fiquei muito chocada, assim, porque eu não esperava. E aí todo mundo falou, você também é muito especial, o que você fez por eles, eles amaram, eu não sei não sei o que. E foi só as pessoas me falando que eu falei assim: cara, se eles acham que eu mereço esse presente, eu tenho que honrar esse sentimento, né? Eu tenho que achar que eu mereço. Eu sim. não posso ficar falando, eu não mereço, eu não mereço, porque isso vira uma realidade. Sim. Né? E aí a gente acaba traindo essas coisas. Outras coisas pra gente A gente tem sim que se colocar nesse lugar De, de eu mereço E é, eu acho que é aí que a gente entra na gratidão Porque se você acha que você não merece Como é que você vai agradecer? Sim. Se eu não mereço, como é que eu vou agradecer isso? Como é que eu vou achar que isso me pertence Pra eu dizer obrigada Pra eu dizer sou grata né Então
0: uhum.
1: quando eu interiorizei Esse sentimento de Eu mereço Eu fiz um trabalho e eles gostaram e, e, e por mais que eu achasse que não mereça, eles acharam, né? Sim. E eu tinha que honrar esse sentimento. E aí foi foi uma coisa assim de completude que eu senti muito grande. Eu senti muito... Foi um dia muito feliz, foi um dia que parecia que tinham mil pessoas aqui na minha casa me dando amor e carinho, porque eu senti muito esse amor e carinho que veio deles através desse presente. Foi muito especial.
0: É, e eu acho legal você ter falado isso, porque tem um exercício muito legal também, que é toda vez que alguém te agradecer, você se agradece, porque você fez alguma coisa para merecer isso. Então, quando alguém fala assim, obrigado, Ana, você fez maravilhoso, eu essa sexta, fala assim, obrigado, Ana. Entendeu? Para a gente começar a se autorresponsabilizar pela nossa felicidade também. Então, fica a dica aí para você, para vocês todos que estão ouvindo, para mim também, né? Porque estamos é, juntos. <risos> é, é, então, para a gente sair desse ciclo de comparação, primeira coisa é a gente entender... Aceitar o que a gente está sentindo. Depois a gente compreender que existe algo que a gente quer fazer mais por nós. Que a gente sabe que a gente merece estar num lugar, que a gente merece continuar caminhando. Que a gente merece ter algo que a nossa alma ela já desejou por nós, né? Ela nos usa como ferramenta, mas é um desejo do teu espírito, da tua alma e está tudo bem. É, então aprender a olhar para esse desejo, interpretar ele, usar as pistas que as pessoas te dão e é, olhar para tua própria vida e perceber como que você pode começar a abrir caminho para receber isso que você tanto quer, né? E olhar para tua vida agora e procurar motivos para gratidão. É, eu acho que assim então a gente pode encerrar, né? Esse episódio. É, Ana, foi uma honra te receber aqui de novo. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu amo conversar com você. Tem alguma coisa que você queira falar? Deixa os teus contatos, alguma coisa ainda para a gente concluir?
1: Bom, eu sou Anatelma. Em todas as redes sociais: @anatelma no Twitter, no Instagram. Só no Facebook que eu não consegui. facebookcom é A Anatelma <risos> cria agora. E site também: anatelma.com.br. Trabalho com fotografia de casamentos, família. É, e agora também com criação de conteúdo e comunicação produção de comunicação para pequenos empreendedores criativos e é isso, fora qualquer outra coisa que as pessoas queiram falar sobre gato sobre comida
0: <risos> manda uma
1: mensagem aí de conversa
0: bom, e para você que nos acompanhou nessa conversa, eu quero saber de você como você faz para lidar com a comparação? e qual a atitude que você pode começar a tomar agora para parar de se comparar e ir em direção à vida que você nasceu para viver. Deixe um comentário aqui embaixo se você estiver assistindo a gente no YouTube e se você estiver assistindo a gente pelo podcast, nos ouvindo no podcast, deixe um comentário lá no site tudecura.com.br, é vai ter um link aqui embaixo da descrição é o link para o post desse episódio Aproveita que você já está no site E se inscreve na nossa newsletter As Cartas de coura Que assim você recebe também um conteúdo mensal Eu só mando um e-mail por mês Não faço spam, tá? A não ser que tenha uma coisa muito importante para falar E no máximo eu vou mandar duas mensagens Mas geralmente é no início do mês Eu mando uma cartinha de amor para você Então se você quiser ficar mais pertinho, assina Acho que você vai gostar E se você gostou desse episódio compartilhe ele com alguém Pode ser que tenha... Uma pessoa precisando exatamente dessa mensagem hoje. Lembra também de, nos seus comentários, falar como é que é esse processo para você, porque pode ter alguém precisando ouvir a sua mensagem também, tá? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Nós nos vemos em breve, num próximo episódio. Tchau! Tchau! <risos>